0: Agora sim, ao vivo, estamos ao vivo pelo YouTube e pelo Instagram no Paula Freitas Psicóloga e também no Facebook, na Insight Psique. sejam todos muito bem-vindos para a nossa live, quem me acompanha sabe que temos live toda quinta-feira às 19 horas e a live de hoje de número 189, é possível o recasamento? Hum, será que é possível o recasamento? Pois hoje vou falar um pouquinho deste tema. Antes de falar de recasamento, de dessa, será que é possível o casal ali que já se separou tentar se reunir de novo, fazer esses acordos aí, mesmo separados? Ou então, mesmo naquele processo de separa não separa, como que é possível alinhar este recasamento? É possível, sim. Eu já vou falar sobre isso. E aí, mas para começar, eu quero com, começar com chave de ouro hoje, com uma frase bem impactante. Quanto maior a idealização, maior a frustração. Aí vocês vão entender o porquê que eu comecei com esta frase para depois chegar no assunto de recasamento. É, quando a gente é, se apaixona por alguém, que até me perguntar: ai, Paula, várias pessoas me perguntam isso na lista de transmissão ou no meu direct. Fala, como que eu sei se eu estou amando ou se eu estou apaixonada, né? Uh, tem uma diferença aí, sim, porque a paixão e o amor são distintos, tá? São coisas diferentes, envolvem sentimentos e não estou desmerecendo nenhum e nem outro. Ambos fazem parte desse processo do relacionamento amoroso. A paixão, ela é logo no início do relacionamento. E ela não tem um tempo certo de duração, tá? Se vocês forem pesquisar em vários livros, aí tem gente que fala que ela pode durar um ano, seis meses, mas não tem um tempo certo. Isso vai depender do quê? Da da combinação ali da química daquele casal, porque às vezes para um casal o processo dessa paixão pode ser mais rápido, para outro pode ser um processo mais lento, então para eu descobrir se eu estou amando, se eu estou apaixonado eu tenho que entender que a paixão e o amor são coisas distintas, são coisas diferentes. A paixão, ela faz parte do início do relacionamento e não é algo absurdo, assim, de você ouvir falar ah, mas eu nunca fui apaixonado por ele ou por ela. Eu já comecei amando. Isso existe, Paula? Sim, pode existir, sim. Não é muito comum, tá? Geralmente acontece isso quando já tem uma grande amizade envolvida ali, já está tão... conhece tanto a pessoa que aí acabam se a... É, amando o outro e pula essa fase da paixão. Não é muito comum, mas acontece. Então, o casal, é, na fase da paixão, o que que eles ficam muito no campo idealizado. Tá? Então, por isso que eu falei, quanto maior a idealização, maior a frustração, porque eu quero o quê? Eu quero um relacionamento maravilhoso, ideal, aquele de filme de sessão da tarde, de último capítulo de, de novela, lá com casamento, na igreja, todo mundo feliz, lindo, maravilhoso, tá? Então, o que, que eu faço? Eu vou idealizando... Um relacionamento, tá? um amor idealizado. A paixão ela tem muito disso, porque é algo muito idealizado. E aí fica o quê? No campo muito ilusório. Né? Então eu fico imaginando que vai, que vai ser lindo, maravilhoso, tudo. Só que aí. Aí fala, ah, Paulo, então, é, quando eu começo a amar, então aí que eu vou vendo que o outro não é tudo isso como eu pensava. Calma, calma. Não é bem assim. É Porque quando vai passando essa fase da paixão, é, muitos casais, eles tendem até a se enfraquecer. Olha só que interessante. Então, se eu não estou preparada psicologicamente para entrar no relacionamento, às vezes, quando passa aquele pico da paixão, eu desisto do relacionamento. Eu falo, não, esse relacionamento não é para mim, não. Não, não. Ah, antes eu gostava dele tanto, agora eu não gosto mais. Mas por quê? Pode ser que você esteja passando exatamente por esse processo. Passou aquele pico da paixão, a fase da paixão, e você pode estar amando, mas o quê? Aí você já não idealiza mais. Né? Quantas pessoas que chegam para mim e falam, ai, Paula, no início do... Ele mudou tanto, Paula, quando atendo um casais, eu escuto muito isso. Paula, ele mudou tanto, ela mudou tanto é, durante esses 20 anos que nós estamos juntos. Ufa, ainda bem que mudou, né? Imagina você 20 anos com a mesma pessoa do jeito que você conhece ela lá atrás. Então, ainda bem que a gente passa por mudanças, né? só que tem pessoas que passam por mudanças que vai piorando ali a qualidade do relacionamento, é isso que a gente tem que estar tá atento, por isso que tem que estar tá sempre investindo no relacionamento, eu tenho que estar preparada para querer estar num bom relacionamento ali com o meu parceiro, com a minha parceira. Né? Então lá então, pra, vivemos a fase da paixão né, que é aquele amor mais idealizado aí vamos construindo a, a, a fase do amor né que aí nesta fase o casal ele já tem mais intimidade eles conseguem aí, lidar com o desejo e o desejo é importante gente é, no relacionamento porque isso vem até a calhar com o tema da Live de hoje de recasamento. É, muitos casais falam: Ah, Paula, mas no começo do relacionamento eu tinha muito desejo sexual pela minha parceira ou pelo meu parceiro, mas agora a gente está junto há tanto tempo e eu não tenho mais isso, tá? Eu escuto muito isso. É, é de, de pessoas que vivem em relações duradouras. Mas o que acontece? O desejo no início do relacionamento, é, principalmente pensa na fase da paixão lá, é aquele negócio que incendeia, né? Que pega fogo lá, um encosta é aquela química lá, tudo um encosta no outro já, já vira aquele frisson erótico tudo, né? Que está no auge ali do relacionamento, né? E aí o desejo com o passar do tempo ele deixa de ser espontâneo. E ele vai ser no quê? Responsivo. Então, tem o um desejo espontâneo e tem o um desejo responsivo. O que, que é isso, Paulo? esse desejo responsivo? Eu tenho responsabilidade para com o meu desejo. Para com o meu desejo, tá? Não do parceiro, porque isso aí é uma baita responsabilidade que a gente coloca nas suas costas, tá? Eu atendo vários homens que chegam para mim para falar... É... Ah, eu não consigo mais dar o prazer que para minha esposa, porque agora ela tá com uma baixa libido. Olha a carga que a pessoa coloca em cima dela. Dela ser responsável pelo desejo do outro. Não, eu que sou responsável pelo meu desejo. Tá? É Precisa ali dos dois estarem conectados? Sim, sim. Não tô por, tirando essa parte. Mas é muita responsabilidade é a gente colocar a culpa no outro e não sumir o que é aquilo que é importante para nós, então sim nós temos que entender isso ao desejo espontâneo e o desejo responsivo que eu vou que Vou trabalhar esse meu desejo durante o relacionamento principalmente quando ele está ali bastante tempo então é fundamental a gente ter isso, certo? então aí nessa fase do amor, o que, que eu tenho? além desse desejo, dessa intimidade, eu vou trabalhando a minha reciprocidade o reconhecimento, né? o respeito. Então, será que eu tenho respeito para o meu parceiro? E o auto-respeito? Será que eu sei me respeitar também? Conhecer os meus limites, os meus valores? Certo? E o que acontece nessa fase aí de casamento e de, de, de paixão e de amor, tudo? o maior problema é o amor romântico. Que é aquele amor que a gente idealiza lá. Que ele é o quê? Ele é muito calcado na idealização. Isso que traz muito é a... Desculpa aí, gente, que tentaram me ligar aqui. A Regina Navarro, ela traz muito isso do amor romântico que não existe. Porque é fundamental a gente entender que não existe esse amor romântico. tá? A gente tem que viver esse amor é, real. certo? Uh, então, por isso que eu quis começar com essa frase para vocês, que quanto maior a minha idealização, maior a frustração. Por quê? Quanto mais eu idealizo, eu fico esperando aquele príncipe encantado, aquela princesa, né, que eu vou achar o sapatinho de cristal está para colocar no pé dela, mais tem a chance de eu ter a frustração, porque ninguém é perfeito não somos perfeitos não existe relacionamento perfeito tem muita gente que está sempre nessa busca aí vai lá, você olha lá, já tive vários relacionamentos, já tive dez relacionamentos e nunca acho o cara perfeito a mulher perfeita, e não vai achar mesmo você vai estar tá sempre nessa busca aí porque não existe pessoas perfeitas né? então a gente tem que ver o que cabe dentro da gente, o que, que a gente está procurando né? Isso também é uma coisa super importante de acontecer, vamos pensar então na fase do, é, do recasamento, então primeiro eu vou falar do recasamento, mas depois eu vou falar desses aspectos aí dos estressores e também até na, na crise do relacionamento, então vamos pensar um pouquinho, é, é muito comum o casal ele se separar mesmo se amando, Tá? Quem acha que casais não se separam, se amando, estão enganados. Tá? Já tem de casais, em terapia de casal, uh, ambos falando para mim ali que continuavam um amando o outro, mas que não estava dando mais certo. Então, decidiram se separar. Uh, ou por questões de trabalho, ou por questões de conflitos, de delegação de tarefas, de rotina, de logística, Pode ser vários fatores, mas então sim, o casal ele pode se separar mesmo continuando amando, tá? E aí o que, que acontece? Ou eu aceito aquilo? Não, eu realmente não quero mais. É, eu sei, eu me separei, tudo e ponto final. Isso não tem mais volta para mim, não cabe mais para mim. Eu sei o que eu quero, o que eu não quero. Ótimo, tá? Aí essa pessoa vai seguir a vida dela. Cada um segue sua vida ponto final. Agora, quando tem Ambos estão, continuam amando ali, eles podem sim tentar esta é, reaproximação, né? Que é o, o possível, a possibilidade desse possível recasamento. Só que acontece o quê? É primordial a gente ter a clareza de que a, o casamento, quando a gente está ali com uma pessoa, ele é o quê? É a modificação de dois sistemas inteiros. Por que, que eu estou falando isso? Na sistêmica, né? Da. Que a minha a minha área de trabalho, a minha abordagem, a gente trabalha muito isso, que sistêmica, ela trabalha com terapia familiar, terapia de casal, tudo que estuda, todo esse núcleo aí dos sistemas. Então, o casamento, o que ele é? Ele é a modificação de dois sistemas inteiros. Por que eu estou falando isso? Porque cada um do relacionamento tem o quê? A sua família de origem, certo? E aí, tudo bem? Cada um tem a sua família de origem. Então, eu vim com um sistema inteiro, e o meu parceiro, a minha parceira, veio com o sistema inteiro. E aí, o que nós temos que fazer? Juntos ali, conectados, esse casal, formar o terceiro sistema. Olha só como a gente fala às vezes, nossa, o relacionamento é fácil de lidar. Olha só como que é o relacionamento. tá Então, tem um sistema aqui, meu sistema, o sistema do meu parceiro, e aí, eu tenho que junto com o meu parceiro, com a minha parceira criar esse terceiro sistema. Olha como é importante. Por quê, Paula? É... Mas como que? Por que, que é importante criar esse terceiro sistema? Cada um traz a sua. Lembra que eu falo para vocês da bagagem, da mochila emocional que vai sendo construída desde lá. Paula, você vai de novo falar um negócio da infância lá? Por quê? Por que que eu estou falando isso? Olha só como tudo isso que acontece na nossa vida impacta no casamento e nessa possibilidade de recasamento. Por que eu estou falando isso? O que acontece? A gente, quando é, tem a nossa família de origem lá, nós vamos montando a nossa bagagem é, emocional dentro desse sistema aí que a gente está implantado, Certo? Então, vem vários uh, valores, vários princípios que os meus pais, os meus cuidadores, vão achando que é importante de estar tá ensinando para os filhos e vão lá passando isso para eles, certo? Uh, só que dentro de tudo isso também vem muitas crenças, muitos tabus, tá? coisa Imagina, se a sua avó, sua tataravó passou para a sua avó, algum. se por que algum tabu que tenha passado lá sobre... Vai, sexualidade, exemplo que é o que é o mais clássico de todos. Aí, imagina a sua bisavó passando para a sua avó, que, e passando para a sua mãe, vou ir para você, você passando para a sua filha. Olha só como que é complexo isso. Imagine se em todas essas gerações aí, eu não for mudando isso, esses tabus, essas crenças, se eu não for trabalhando isso. Tá? Por isso que é importante, então... Ah, Paulo, então está falando que não é para me considerar nada do que eu aprendi com meus avós, com meus pais? Não, não tô falando nada disso. Tá? Aí você vai pegar essa sua bagagem emocional aí, essa, essa sua mochila aí e ver o que que eu aprendi aqui, tá dentro da minha mochila, aqui que é importante para mim. Ah, Paula, olha, é... amar ao próximo aqui está dentro da minha mochila, ótimo, maravilha. E é... só pode casar virgem está dentro da minha mochila. Isso aqui faz sentido para mim? Não, isso aqui não faz. Então, já jogo fora. Um, é, deixa eu ver. É fazer tudo para os outros. Está é, sempre ali disponível para todo mundo. Será que isso é importante para mim? Ah, não. Ajudar os outros é legal. Mas sempre, quando eu esqueço de mim, passo por cima de mim. Não, opa. Então, isso aí é algo que eu tenho que rever. Tá. Consegue entender, gente? Alguns exemplos aqui bobos Que eu posso até estar dando Mas só para vocês entenderem como que é complexo isso Vou <risos> dar um aqui gente. Certo? E aí, tá. aí Dentro desse relacionamento Cada um vê com o seu sistema Montar o terceiro sistema tudo. E no começo lá, trocando lindo, maravilhoso De repente começa a dar atrito aqui nesse terceiro sistema aqui, o casal junto aqui achava que eles estavam muito conectados, mas não estavam. E aí vem, resolve mesmo se amando, se separar. Eu estou dando o um exemplo do se amando, tá, gente? Mas isso também pode estar acontecendo. Para quem ela tá, Acabou o amor, se separou. Tudo. É Por que, que eu estou falando isso? Por causa da possibilidade do recasamento. E aí você está lá separado do seu parceiro, da sua parceira, e começam os vários questionamentos que a pessoa fica fazendo. Para si, né? E aí, quando você se sente resolvido emocionalmente, uh, porque a gente tem que trabalhar com a raiva, com a mágoa, uh, com a frustração, vários sentimentos aí vai vir durante essa separação. né? Lembra do, das cinco fases do luto? A gente vai vivenciando esse luto aqui, né? Para ver o que é importante. E, tudo. e aí, quando eu estou nesse processo de luto, tudo, às vezes até vivenciei todas as etapas do luto, eu percebo, caramba. Eu acho que se juntos a gente sentar e conversar, resolver todos esses que, eh, questionamentos que eu fiz, que ele ou ela também fizeram, a gente, juntos, a gente pode fazer o quê? Este recasamento. E como que eu faço isso? Com recontrato. Então, eu tenho que fazer um recontrato deste relacionamento. Para aí sim pensar nesse recasamento. Como assim, Paula, esse recontrato? Tá. O que levou vocês a se separarem que não estava dando certo de jeito nenhum e que agora vocês resolveram optar por voltar voltar esse relacionamento? Aí pensa bem. Hum, deixa eu pensar. Ah, não. Tinha coisas que ela fazia lá que eu não gostava e isso ia dar um motivo de muita treta, tudo. Tá bom. Então vamos parar e vamos pensar nisso. Ok. O que que acontecia? Vamos conversar sobre isso. O que que nós podemos fazer para mudar essa situação. O que, que eu posso fazer aqui? Então, eu vou ceder, eu vou dosar. Relacionamento é isso. A gente cede, a gente dosa. Né? Não é só eu fazer tudo pelo outro e esquecer de mim. Tem que ter esta troca, certo? E aí eu vou ponderando o que está dentro do meu limite, dentro do que eu aceito para mim, tá? Porque tem muita coisa. Quando tem esse recasamento... Às vezes, naquela loucura de querer voltar é, com o parceiro. Tudo o que acontece, eu aceito tudo. Tudo, tudo, tudo que está sendo ali colocado, que, que vai que precisa... Não, tá bom, a gente pode voltar. Mas eu quero que você melhore isso, 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 isso. isso. Beleza, concordo com tudo. Não, você está certíssimo, vou fazer tudo isso. Ok, eu aguento isso? Será que eu sustento isso por muito tempo? A mudança, gente, ela tem que vir daqui de dentro. Eu não posso mudar porque o outro tá pedindo para mudar algumas coisas. Elas têm que estar dentro de mim. Então, se eu aceito isso, é fundamental eu estar disposto a encarar essa situação. Ou será que eu estou disposto a isso? Entende? E aí, o que, que a gente vai fazendo? Vai... Pensando na reconstituição da família Porque esse recasamento é, Vamos supor que Quando não tem filhos, nada é mais fácil Porque daí é os dois juntos ali E mesmo assim, gente, a imagina tá Já estavam separados tudo Cada um vivendo para um lado As famílias de ambos lá Já também já sabiam tudo E aí de repente volta Opa, então aí vamos voltar de novo Com aquelas famílias de origem Lá tudo tudo meio que pisando em ovos ali no começo. Percebe? Imagine quando tem filhos. Então, tem que ter esta reconstituição familiar também. Eu tenho que trabalhar isso. Certo? Então, olha como que é complexo esse negócio do recasamento. Tá? Eu tenho que fazer o quê? Reconstituir esse novo é, é, essa reconstituição familiar, me desapegar do modelo anterior... Tenho que me desapegar daquilo. Para aí sim, ver nesse recasamento o que está mexendo com cada um e como cada um pode fazer. Essa reestruturação e essa relaboração do que aconteceu anteriormente. E que não deu certo. Eu sei que não deu certo. que se tivesse dado certo, eu não teria me separado. Certo? Então, já sei que isso não deu certo. Então, o que, que eu posso fazer para mudar isso? É, aí, é, sabe aquelas frases lá, é, meu passado me condena? Por que isso? O nosso passado, ele influencia demais o no nosso relacionamento atual. Como assim, Paula? Exatamente. Aí, sabe aquela história de dedo podre? Ah, Paula, eu tenho dedo podre. Eu sempre caio em relação abusiva. Eu sempre escolho homem cafajeste Eu sempre, acontece isso comigo. Por quê? Eu estou aqui No mesmo padrão relacional. O que quer dizer isso? É a maneira como você se relaciona. Está sempre do mesmo jeito. Por quê? Você vai fazendo as suas escolhas para as suas relações. E essas escolhas vão dizendo muito sobre o seu passado. Então, o que, que aconteceu lá atrás, que eu não reelaborei em algum relacionamento aí, pode ser de... É, vamos pensar aqui. Que é muito comum acontecer, principalmente pessoas que vivem em relações abusivas. Vamos supor que aprendeu lá com a criança, era pequena, tudo. Você era pequena e você via o seu pai é, xingando a sua mãe, humilhando, caçoando dela na frente dos amigos, tudo. E ela lá quietinha, toda recolhidinha, retraidinha, tudo. E aí você foi crescendo, ouvindo sempre aquilo. E a sua mãe fazia o quê? não fazia nada, estava quieta lá, aceitava aquilo. E aí o que acontece? Eu fui crescendo com este pensamento do que o amor. Então, meu pai, ele maltratava a minha mãe, ele ridicularizava ela, tudo. Então, eu acho que todos os homens são isso. tô falando, gente, que isso é de uma maneira... Ah, não, Paulo você está doida, jamais que eu vou pensar nisso. Às vezes fica muito no inconsciente. Por isso que a gente precisa trabalhar isso na terapia, tá? Então, por quê? Aí eu vou fazendo o quê? Eu vou, por isso que eu falei para vocês, as nossas escolhas diz muito sobre o nosso passado. Por quê? Eu tô errada, então, Paula, não é que você tá errada, mas você aprendeu. Bom, hoje você tem essa clareza de que o que aconteceu lá atrás é errado. Quantas vezes, gente, gente, eu trago mesmo, a última semana do mês, conteúdo sobre narcisistas, por causa do grupo lá de narcisista quase 20 mil pessoas, né, que eu tenho no Facebook. Quem quiser participar lá, é só pedir lá para participar lá do grupo, para eu poder autorizar. É, e olha só, e também faço uma semana sobre relações abusivas. Por quê? Ainda hoje, gente, 2022, não sei quando que você está vendo essa live aí, quem está assistindo aí no, no gravado, Lembra que essa live de 189 no YouTube tem todas elas. Pensa só. O que, que você foi aprendendo... Durante tudo isso? Certo? Então, às vezes, tem coisas que a gente aprende... E que não que você é culpado por aquilo. Não, Paulo, então eu sou culpada por isso que eu falo para vocês eu trago mesmo conteúdo sobre relações abusivas que até hoje gente tem muita gente que acha que relacionamento abusivo só é quando tem agressão física gente não é tá é para chegar na agressão física eu passei por um baita processo de relacionamento abusivo e é muitas vezes sem ir indo me dando conta dessa relação abusiva que eu fui entrando Tá? É, primeiro começa é, com, é, com abusos psicológicos, vai mexendo com você, e abuso moral? Tá? Tem muito abuso moral também que acontece, tá? vai, me, vai mexendo ali com você, te humilhando, fazendo retaliações, e aí depois vai, indo, vai subindo o nível de abusos, vai, aí começa com... O verbal, aí começa aqueles xingamentos, tudo. Então, consegue perceber quanto mais você for deixando e for alimentando isso, ah, Paulo, então eu sou culpada por isso. Todo mundo tem uma parcela de culpa. Por quê? É que nem é, quando eu falo lá que dá o que procolo lá, quando eu falo que na traição ambos têm a parcela de culpa, o que eu quero dizer com isso? Primeiro que na traição, lá alguma coisa ali ficou aberta, alguma lacuna ficou aberta ali que deixou margem para isso. Não estou falando que quem traiu está certo, gente. Entendam isso, hein? Tá? É, por que será que deu margem para isso? Por isso que muitas vezes o casal, é, nesse recasamento, tá? eu já tendi casais que estavam separados, tá? separados e eles queriam voltar. Só que para voltar eles queriam ir fazer esse recontrato. Né, que eles não chamavam de, de contrato, né, na terapia de casal, que eles foram vendo nossa senhora, é realmente o que a gente está precisando, de fazer esse recontrato aí, do que não deu certo a gente ia alinhando e tudo. E aí, era engraçado que eles se encontravam lá, é... eles não se viam, né? e eles só se encontravam uma vez por semana lá no consultório, então era muito engraçado de ver lá eles chegando, tudo, e aí eu é... Quando já estavam perto deles, ali, terminando ali o, aquele recontrato lá, tudo, eles começavam a chegar um pouquinho é, mais cedo, sabe? Para ir se encontrando antes, tudo. Então, isso acontece muito, tá? Então, de eu poder ajustar ali o que eu posso melhorar, e sim. Paulo, então, você acredita que pode ter um casamento? Acredito. Claro que eu acredito. Desde que ambos queiram. Tá? Porque quando eu falo, não, então tá bom, é que nem é, eu atendi o um mês passado um casal que toda vez quando é terapia de casal me mandam mensagem e tudo eu pergunto. Ah, ele ou ela tá disposto a fazer terapia de casal? Aí no telefone ela já falou para mim. Ele não tem escolha, ele não tem escolha, já falei para ele. Se não for, a gente se separa. Aí eu falei, olha, então eu falei, vamos combinar uma coisa? Vamos marcar uma sessão, tudo, e foi o que aconteceu. Ele lá, para mim, ele foi em uma sessão, junto com ela. Por quê? Ele estava decidido a se separar. Só que ela não acreditava naquilo. Então, ela achava, quando ela chegou lá, ela falou, Paulo, eu preciso da sua ajuda. Aí eu falei, vamos ver no que que eu posso aqui ajudar vocês, né? A ver o que que precisa alinhar aí. Eu preciso que você salve o meu casamento. Oi? Como assim? Sabe? É, não é assim. Que o psicólogo vai lá e vai salvar o casamento lá. Ele estava decidido a se separar. Ela que não queria enxergar isso. E ele falou lá para ela: Eu já falei para ela. Ele falou para mim: Eu já falei para ela que ela. Eu, eu não quero mais esse relacionamento. Ela não aceita. Então tô estou vindo aqui para ter testemunho de que eu não quero mais. E dito e feito, eles se separaram. Tá? Depois eu continuei até atendendo ela individualmente, tudo, porque ela ficou chocada com aquela situação. Mas o que, que acontece? Ela não queria aceitar aquilo. Por isso que eu falo, é possível um recasamento? Sim, desde que ambos estejam dispostos a aceitar isso sabe Porque às vezes eu não, um parceiro está é, disposto e o outro não está. Então, será? Até que ponto você está disposto? A isso. A mudar? Mudar é, é duro, hein, gente? Quem fala que mudar é fácil, não está não tentando mudar, não. Mas é aquilo lá. Eu falo para os casais que eu atendo. Imagina uma escada de 20 degraus. Você quer ir lá pra cima. Seu casamento tá lá, ó. Tá lá em cima, lá que fala. Ó, lá tá o topo, lá que eu quero chegar. No último degrau lá. 20º degrau eu quero chegar. para ter aquele relacionamento foda que eu quero lá em cima. Eu tenho que subir esses 20 degraus. Tenho que subir esses 20. Ah, Paula, então eu vou subir de 3 em 3. A chance de você... Cair para trás é grande. Então, eu falo para eles, não há pressa. Não queira subir de dois em dois degraus. Vamos subir um degrau por vez. Por quê? Cada degrau é uma conquista que eu vou tendo. Por quê? A mudança, gente, ela tem que ser gradativa. Não adianta eu querer emagrecer 20 quilos e falar eu vou emagrecer 20 quilos em um mês e pronto. Ou em uma semana eu vou emagrecer 20 quilos, é o que eu quero e pronto. Eu sou muito determinada e eu vou. Vai como? Posso fazer alguma besteira aí das gigantes? Então, é, é conquista. Então, tá, emagreci 1 um quilo, que maravilha, putz. É, eu, atendo, eu atendo um casal que, que ele até falou... Paula, em uma semana de terapia, o nosso relacionamento, nossa, melhorou pra caramba. Eu até pensei, nossa, será que devo continuar com a terapia de casal? que em uma semana, nossa senhora, mas melhorou muito de tudo que a gente conversou aqui na primeira sessão, tudo. Então. Aí eu, calma, 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 calma. Aí na segunda semana, ai, estou chateada. Tudo que eu achei que a gente tinha conquistado, aí eu falei, peraí, peraí. Aí. O que que acabou tudo o que conquistaram na primeira semana? Não, não, Paulo, não acabou. Tá, então o que que não acabou? Então vamos resgatando. Aí eu falei, lembra? A mudança ela não pode ser grande. O que aconteceu com eles? Eles subiram o primeiro degrau. Na segunda semana eles ficaram estacionados aqui. Não piorou. Mas também não teve a melhora que ele achou que ia ter. Então eles estavam no primeiro degrau. Aí o que que a gente faz? Vamos reconhecer as mudanças que teve até esse primeiro degrau? Ah, Paulo, mas foram poucas. Mas valorizar. O ser humano tem isso. A gente não valoriza as boas coisas que acontecem na nossa vida. Eu falo isso para os meus pacientes toda hora. De dez coisas que acontecem no nosso dia, sete foram boas pra caramba. Três foram ruins. Na hora... De você colocar sua cabecinha no travesseiro É aquelas três lá que vão te infernizar Por quê? O ser humano, ele tem facilidade Para uma memória negativa tá? O nosso cérebro, ele registra muito mais Essa memória negativa Mas por que isso? Porque a gente condicionou ele a isso e para ele tá cômodo lá, tá fácil. Sempre foi assim, não mexe comigo, não. Deixa eu aqui quietinho, no meu canto. Certo? Então, a gente tem que valorizar. Valorizar tudo que aconteceu. Então, na hora que você for pôr a cabeça no travesseiro, você vai lembrar dessas três? Vai. Vou falar que não vai. Mas e a sete? Pensa na sete. O desafio que eu estou dando para vocês hoje. Pensa nas coisas boas que aconteceram. Desafio, hein, gente? E depois eu quero que vocês comentem comigo. Pode me mandar no WhatsApp, pode me escrever nos vídeos, principalmente quem estiver vendo no replay. Uh, pode me mandar na, no direct. Estou tá, à disposição lá, mas eu quero muito saber essas mudanças Reconhecimento de coisas positivas que acontecem no dia de vocês. Combinado, gente? Hoje vocês estavam quietinhos. Muito obrigado pelo pessoal do YouTube, o pessoal do Facebook, o pessoal do Instagram, aqui, que estava a maior parte, né? É, que estava aqui no Instagram. Lembrando que semana que vem tem mais compromisso comigo às 19 horas, tá? E quero aproveitar essa live aqui para quem é para os psicólogos que me acompanham. É, no dia é, 10 de outubro, é, é uma semana, tá? De evento, vai ter o evento do Bruno Rodrigues. É, quem não segue o Bruno Rodrigues, segue ele lá, que vale muito a pena seguir no Instagram. É, ele vai fazer um evento sobre vida e psicologia, tá? Porque é, eu até gravei um rios, um né? É, que eu vou colocar ainda hoje. É, como que é possível você viver bem da psicologia? Querendo, amando, gostando e correndo atrás, né, gente? Que não dá para ficar sentadinha aqui esperando, tá bom? E o Bruno Rodrigues, a partir do dia 10 de outubro, vai dar uma semana de aulas gratuitas com conteúdos maravilhosos. Que vale a pena, vale muito a pena, combinado? Então, vão acompanhando, aí meu, acompanhando meus stories aí, que vale a pena vocês acompanharem pros psicólogos aí, tá bom? Um grande beijo para vocês e até semana que vem, às 19 horas, na quinta-feira. Tchau, tchau.